0: Для того, чтобы понять, что происходило в прошлом, ну, какие события, какие были условия существования, существует огромное количество различных методов. Часть из этих методов достаточно хорошо э, понятна любому человеку. Часть могут понять и применить только специалисты. Например, самый древний, наверное, способ реконструкции – это метод актуализма. Да? То есть э, он основан на том, что... Все события, которые происходят сейчас, они происходили и в прошлом. Вот, ну, например, если мы в каких-то геологических слоях находим остатки китов, тюленей, рыб, ну, однозначно это было какое-то море. Вот. Или же другой пример. Если мы находим какую-то ассоциацию древних животных, включающую там, слонов, носорогов, жирафов, антилоп и так далее. То есть однозначно у нас появляется ассоциация, что это этот комплекс животных был похож на современную фауну Африки, например, да? саваноподобные. Вот. Если же у нас в фауне присутствуют такие представители, как шерстистый мамонт, северная олень, песец, то у нас появляется повод думать, что это была фауна, которая жила в достаточно прохладных условиях. Следующий метод, тоже классический, это метод полинологии. То есть э, в геологических слоях достаточно хорошо сохраняются пыльца и споры различных растений, водорослей, грибов, э, изучая которые, можно понять достаточно хорошо, какие, какая растительность была в этой местности в какое-то изучаемое время. Например, если большое количество э, пыльцы, травянистых растений, то это, скорее всего, степь была какая-то. Если там много пыльцы хвойных растений, это, скорее всего, что-то похожее на тайгу. Следующий метод – это метод изучения э, ископаемых почв, которые тоже несут огромное количество различной информации. То есть любая почва, которая существует на данный момент, она формируется в определенных условиях температуры, влажности, растительности. И... Э, Ископаемые почвы, они эту всю информацию к себе хранят. Ну, а что такое ископаемая почвы? То есть, к примеру, если мы выйдем с вами на берег Тагорожского залива или Дона местами, можем увидеть в обнажениях темные и светлые слои суглинков. Вот темные слои – это древние почвы, светлые слои – они формировались в периоды ледниковей, холодных периодов и, соответственно, это уже не несобственная почва. Вот. И, соответственно, палеопочведы изучают состав э, характеристики ископаемых почв и могут говорить э, уже конкретные вещи. Например, э, долгое время мы сотрудничаем с институтом географии. Сотрудники этого института здесь изучают ископаемую почву, потому что у нас здесь они представлены очень хорошо в призове. И э, было показано что в течение плестоцина изменялись достаточно активно условия э, существования. И э, почву, например, сох сохранили все такие данные, как например, сначала это были какие-то субтропические почвы, потом это э, почвы, сходные с прериемными, вот, потом это какие-то буроземы, ну и на данный момент это у нас черноземы. Вот, известно, можно восстановить, Периоды температурные, э, влажностные, и это дает нам много информации. Далее, существует множество методов э, физико-химических. Ну, к примеру, уже достаточно давно, в начале XX века, была создана так называемая изотопная шкала морских отложений, э, основанных на соотношении изотопов кислорода 16 и XVI. 18 -го. Известно, что э, накопление тех или иных изотопов в атмосфере связано с повышением и с понижением температуры. Вот и на основе изучения кернов в Гренландии ледниковых получена такая замечательная закономерность, которая показывает, как изменялся климат на нашей планете на протяжении многих уже миллионов лет. И, соответственно, сейчас принято привязываться к таким вот эпохам похолоданий или потеплений, все вот наши события, которые происходят или происходили в прошлом. Следующий метод, который можно упомянуть, например, ну, метод тех же самых стабильных изотопов, например, изотопов кислорода, углерода, азота, э, который можно получить из костей, из раковин моллюсков, из той же самой почвы. И эти данные также могут сказать нам, к примеру, в каких условиях жил моллюск? Это была холодная вода или теплая вода? А вот, если же мы берем пробы на изотопы углерода, то мы можем сказать, какой пищей питался, питалось животное, прямо травоядное. Да? То есть это преобладала у нее растительная пища, э, э, лиственная, или же это была травянистая растительность. Да. Еще один метод – это изучение характера стирания эмали зубов травоядных млекопитающих, хищных млекопитающих, основано на том, что если животное питается пищей, богатой абразивным материалом, например, песком, соответственно, степень стирания у него будет гораздо сильнее, чем у тех, которые питаются более мягкой пищей. А абразив у нас различный содержится чаще всего в травянистой растительности. Ну, к примеру, соответственно, если мы видим, что в общем-среднем популяции выборки этих животных зубы более стерты, соответственно, скорее всего они питались травой, в которой больше песка. Вот. То же самое можно, если под микроскопом посмотреть характер стирания эмали, можно увидеть, что там имеются определенные отметки. Ну, к примеру, если там есть точечки, такие вмятины, это говорит о том, что, опять же, это животное питалось растением, богатое песком, то есть травянистой растительностью. Если же мы видим на эмали различные черточки, то есть царапины, вот это говорит о том, что в их пище преобладали веточный корм, фрукты, и так далее. Существует также целый ряд статистических методов анализа ассоциаций, ну, например, метод ценограмм, который основан на изучении относительно массы тела и соотношения в данной популяции животных разного размера. Показано, что, к примеру, в степных ассоциациях среди травоядных практически нет животных в промежутке между 8 килограммами и полукилограмм. Да? То есть вот этот промежуток выпадает. Соответственно, если мы анализируем нашу ассоциацию ископаемую и видим, что там нет этих групп животных, мы предполагаем, что это скорее всего была какая-то степная или остепненная окружающая среда, ландшафт. Еще и обычная классическая геология может много сказать о условиях, которые существовали в период, когда формировалась данная данный слой, данный геологический слой. Ну, к примеру, если мы видим достаточно много каких-нибудь галечников, то, скорее всего, это была или горная река, или какой-то активный снос с горы. С какой а если мы видим относительно тонкослоистый, косослоистый песок, ну, скорее всего, это была равнинная река. Если это какие-то суглинки, это были континентальные отложения. Если это глина, то это был какой-то заиленный стоячий водоем. Также, к примеру, можно с помощью геологии, она нам говорит о уровне моря. Например, когда мы там часто посещаем наше местонахождение, местные жители говорят, «О, а неужто тут так высоко было море?» То есть они видят, что на определенном уровне видны ракушки. Вот. Соответственно, у них возникает вопрос, изменялся ли уровень. Естественно, уровень моря всегда изменялся, нет ничего постоянного в этом мире, и в данном случае, видя в обрыве определенный уровень с морскими животными, можем говорить, что в такой-то период был определенный уровень моря, например. Чем большее количество методов исследователь использует своих в анализе какого-то возраста, какого-то местонахождения, тем получается более... Правильные и реалистичные результаты. Вот. И теперь, вот, к примеру, в современных публикациях нужно использовать как минимум несколько из перечисленных методов, иначе это будет уже недостоверно. В связи с этим хочется вспомнить некоторые BBC-шные фильмы о динозаврах, где толпы упитанных динозавров бродят по полупустыни или пустыни и при этом чувствует себя достаточно хорошо при этом мы с вами сами знаем что динозавры растительно ядные особенно они нуждались в большом количестве пищи поэтому в данном случае помещение их в пустыню ну, скажем нелогично ну, просто напросто вероятно это связано с тем что исследователь или э, художник который снимал этот фильм режиссер он не понимает ситуацию, если, это, например, динозавр был выкопан где-нибудь в пустыне Гоби, вот, он почему-то считает, что там была пустыня и раньше. Хотя это, конечно, не так.